0: Die EDU-Couch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal zu Gast auf unserem Sofa, der Gymnasiallehrer Thomas Langer in seiner Funktion als Vorsitzender der jungen Philologen und Social Media Beauftragter. Wir sprechen mit ihm unter anderem über die Weiterentwicklung des Fächerkanons an Schulen und die zentralen Kompetenzen und Fertigkeiten für das 21. Jahrhundert. Diese edo couch ist für alle empfehlenswert, die mehr darüber erfahren möchten, wie sich die Haltung in der Lehrerausbildung ändern sollte und warum kritisches Denken, kollaboratives Arbeiten und Medienkompetenz so wichtig für Schüler sind. Und falls euch Spaß am Lernen und Offenheit im Unterricht wichtig sind, solltet ihr sowieso dranbleiben. Wie immer, danke fürs Zuhören. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embuck GmbH.
1: Kommen zurück äh, auf der EdoCouch. Heute mit einem wieder mal spannenden Gast. <lacht> Thomas Langer, Vorsitzender der jungen Philologen. Er hat gerade gesagt, nur noch zwei Wochen, aber im Moment darf ich das noch so sagen. Und auch, vielleicht ganz spannend, Social Media Beauftragter. Ja. Und das wäre auch gleich meine erste Frage. Mhm. Junge Philologen oder Philologen und Twitter, mhm. das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Nee, überhaupt nicht. Also wir ja. sind ja der, sozusagen der
2: Interessenverband, die, die Gewerkschaft der Gymnasiallehrer in Deutschland und... Ich habe jetzt seit vielen Jahren schon den Vorsitz gemacht und vor ein paar Jahren zeichnete sich ab, dass wir unbedingt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Social Media generell einfach mehr austun müssen. Wir waren da gar nicht präsent, es gab immer nur den Zeigefinger, da muss man doch aufklären und da passiert ja Schlimmes. Und da haben wir einfach mal angefangen zu sagen, Mensch, was passiert denn da, machen wir da überhaupt mit, finden wir da statt? Und dann hat das angefangen, dass wir eigene Facebook-Seiten aufgebaut haben, eigene Twitter-Präsenzen. Und ich bin da rumgereist zwischen den Landesverbänden und habe den Leuten erklärt, Mensch, macht doch da mal mit, da könnt ihr Leute erreichen, da könnt ihr junge Leute erreichen. Und könnt auch Inhalte transportieren. Und da sind wir jetzt ziemlich weit gekommen mittlerweile. Also fast alle Landesverbände sind da jetzt bei Twitter und bei Facebook, Bundesverband
1: sowieso sozusagen wichtige Botschaftertätigkeit geleistet. Welche Art von Informationen kann ich da als Junglehrer oder als Lehrer bei euch bekommen? Was macht ihr über mhm. Twitter und Facebook? Also das Wichtigste ist natürlich, die eigenen Presseerklärungen sozusagen zu verwerten.
2: Zurzeit machen wir eine große Arbeitszeitstudie mit dem Philogenverband, dafür muss geworben werden. Also es sind so diese typischen Mitgliederinformationen, ganz viel auch Presseinformationen, aber auch so Kleinigkeiten. Also der Verband Nordrhein-Westfalen zum Beispiel macht immer so neckisches Pausenwissen. Also einfach so
1: Sachen, um Präsent zu sein. Klingt jetzt erstmal sinnvoll. Vielleicht ist das die Überleitung auch Lehrerausbildung. Mhm. Ja, also wir kommen kommen auch von der Uni, wir haben lange Uni gemacht, Lehrerausbildung mhm. im Bereich Geschichte. Und wir hatten schon sehr das Gefühl, dass die digitale Ausbildung nicht unbedingt die größte Rolle spielt in ja. der Lehrerausbildung. Dass wir also auch heute nicht von Digital Natives, zumindest mm, nicht in der Breite mm. sprechen können, ja. die an ja. Schulen ankommen. Also Stichwort Twitter, was müsste sich ändern mm. im weiteren Verlauf, damit wir da auch andere Ausbildungsstände in die Schule bekommen oder auch ja. andere Typen, Menschen, ja. Ansichten. Also das Digitale muss
2: wie selbstständig dazugehören äh, zu Seminaren. Äh, viele Dozenten machen das auch mittlerweile, viele Professoren. Aber es ist eben noch nicht äh, systematisch überall. Also ich äh, kenne eine Kollegin von der TU Darmstadt, die da sehr aktiv ist mit ihren Studierenden dort. Und die sich dann teilweise natürlich äh, beklagt oder die feststellen muss, äh, die Studierenden selber kommen mit einer Haltung in die Seminare, dieses, ah das darf ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe von zu Hause gelernt, sozusagen das Buch und der Stift ist das Gute. Das andere ist so ein bisschen zu Entertainment und so ein bisschen Bäh. Und wenn ich jetzt aber selber Lehrer werde, Lehrerin werde, dann muss ich sozusagen an meine eigene Schulzeit zurückdenken. Und sozusagen die eigene schulische Sozialisation trägt dann dazu bei, dass man dann das Analoge teilweise bevorzugt, weil das Digitale ein bisschen stigmatisiert wird. Also das ist das, was uns die Dozenten sagen über ihre jungen Leute. Also es ist ganz unterschiedlich. Die Ausstattung ist ja mittlerweile oftmals viel besser an den Unis und Hochschulen als an den Schulen, ist zumindest meine Erfahrung. Neulich hatte ich einen Referendar, der nach dem Abschluss an meine Schule kommen sollte, die Stelle antreten sollte. Der hat sich umgeguckt und hat gesagt, sorry, ich kann ja nicht unterrichten. Ich brauche eine andere Schule, weil der hat also wenig Digitales gesehen. Also das gibt es alles schon. Es ist aber, es ist, es ist noch kein System erkennbar. Es gibt also wirklich motivierte Leute, gute Leute, die aus den Unis kommen, die auch durch die Uni-Ausbildung so geworden sind, aber... Andererseits auch wieder nicht. Also es ist sehr diffus, das Bild zurzeit. Aber was ich sagen kann, die Dozenten und die Professoren
1: sind wirklich schon einen Schritt weiter. Okay. Was müsste man im ersten Schritt an dem System Lehrerausbildung mhm. wirklich mal richtig verändern, mal ganz mhm. konkret? Und ich werde danach noch mal mhm. im nächsten Schritt fragen, schon mal zur Vorbereitung. Was mhm. müsste man an dem System Schule mal grundsätzlich ja. verändern in der digitalen Welt? Ja,
2: Ach, System, das klingt für mich immer so, so groß, als ob man jetzt alles ändern will. Ich denke, an dem System selber muss man gar nichts, eigentlich gar nichts ändern. Man muss vor allen Dingen Haltung verändern. Okay. Äh, und dafür muss sich das System nicht ändern. Ähm, und die Haltung ist, äh, Digitales selbstverständlich begreifen, natürlich reflektiert damit umgehen, was tue ich hier eigentlich äh, und vor allen Dingen den Digitalisierern nicht immer unterstellen, dass sie dann nur noch Digitales machen wollen. Also, wir haben ja auch mit einer sehr starken, äh, Gruppe zu tun, die uns vorwirft, ihr wollt ja alles ändern. Ne? Und wenn man dann natürlich mit solchen Slogans kommt, wir müssen da am System was ändern, ist natürlich die, die Abwehrhaltung sehr groß. Jetzt wollen die unser Schulsystem verändern. Äh, wenn man aber sagt, das wollen wir gar nicht, wir wollen sozusagen den Unterricht besser machen, wir wollen das Lernen besser machen, und dann ist schon viel geholfen.
1: Okay. Was müsste ich dann vielleicht anders machen? Hm. Was müsste man denn an Schule? Beibehalten. Was ist denn gut, ja. dass ich es gar nicht verändern möchte? Also was natürlich gut ist, ist, dass Lehrer vor Schulklassen
2: stehen. Also, und da werden wir auch in den nächsten Jahren nicht dazu kommen, dass das also alles komplett digitalisiert wird, dass ja. da Roboter da stehen oder dass Schüler nur noch auf irgendwelche Apps tippen. Also es ist wichtig, dass da eine durchaus äh, positive Autoritätsperson vor der Klasse steht, die das gelernt hat, die Experte ist fürs Lernen und fürs Lernen äh, und die dann natürlich sagen kann, pass mal auf. Und dafür nehmen wir jetzt mal die App. Und da macht er das jetzt mal und das macht er auch mal zu Hause. Und jetzt gehen wir mal ins WLAN, wenn es das dann endlich mal gibt überall. Ja. Also von daher sehe ich hier gar nicht so viel Änderungsbedarf. Aber die Lehrerrolle wird sich natürlich dadurch verändern. Das müssen Lehrer auch begreifen. Genau. Dass sie ein Stück weit loslassen müssen, dass sie also nicht mehr der Dompteur sind, der vor der Klasse steht und sich dabei verausgabt, sondern dass das Digitale auch viele Möglichkeiten für den Lehrer bietet, sich mal zurückzunehmen, mal auf die Klasse zu schauen, mal zu reflektieren, was passiert hier eigentlich, vielleicht ja auch mit irgendwelchen, Diagnose und Analyse-Tools, die es ja zunehmend gibt. Noch?
1: Du hast am Anfang eine kritische Nachfrage nochmal. Du also hast am Anfang gesagt, zweimal, es wird zwei, was es weiterhin geben wird, ist der Lehrer, der vor der Klasse steht. Ja. Dann hast du aber gesagt, der Lehrer, der im Endeffekt mit der Klasse arbeitet. Sozusagen. Das stimmt. Ich glaube, ja. an der Stelle müsste sich nämlich schon was verändern. Ja? Wir bekommen oft die Nachfrage, mhm. hier so M-Book, ja. das ist ja so Unterrichtsautomat. Brauchen wir dann überhaupt noch einen Lehrer? Und meine ja. Antwort ist, ja, mehr denn zuvor, aber in einer komplett anderen Rolle. Oder an vielen Stellen an einer anderen Rolle. Würdest du auch so sehen? Das stimmt,
2: äh, absolut, richtig. Ähm, also was nicht geht, und das ist aber schon seit Jahren im Grunde genommen verpönt, dass wir den Lehrer haben, der also nur noch vor, nur vor der Klasse steht und quasi als, äh, als Zuchtmeister ja sowieso nicht mehr auftaucht, äh, aber der sozusagen nur noch frontal unterrichtet. Das haben wir ja schon seit... Äh, seit Jahren nicht mehr. Obwohl natürlich, wenn man sich anguckt, umso besser die Smartboards werden oder diese interaktiven Tafeln, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass wieder alle nach vorne gucken müssen zu demjenigen, der da irgendwelche Experienzchen betreibt. Ähm, andererseits warne ich davor, die Lehrerrolle dann immer nur noch zu diesem sogenannten Lernbegleiter mhm. zu machen. Ich glaube, das ähm, schwächt die Position des Lehrers ein bisschen, wenn er nur noch der Lernbegleiter ist. Also ähm, er, ist schon, er ist schon ein Stück weit auch der Anführer dieser, 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 dieser Meute, die sich Klasse nimmt.
1: Gut, <lacht> man kann seine Managementrolle natürlich sehr, sehr unterschiedlich interpretieren. Absolut, und absolut. Trotzdem der Leader in so einem absolut, genau. Wolfspack sein. Mhm. Die Rolle der Fächer, ja. der Fächerkanon, mhm. bleibt in den nächsten Jahren so bestehen oder wird es da. Ja sehr, sehr deutliche Änderungsmöglichkeiten ja. geben. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn ich in wenigen Jahren Sprachen nicht mehr lernen muss, weil ich einen Live-Übersetzer in meinem Ohr habe, der mir direkt Sprache übersetzt, was technisch heute schon möglich ist, Mache ich dann Französischunterricht immer noch so, wie ich ihn heute mache? Wenn ich äh, mit einer Sprachanfrage an Google jede Formel in der Mathematik lösen kann mit einem Ergebnis, lerne ich dann trotzdem noch Formeln? Wie, wie sieht das aus? Äh, in der Tat, also mit diesen Entwicklungen müssen wir uns
2: auseinandersetzen. Ich hoffe allerdings nicht, dass wir dann nur noch mit so einem Knopf, wo es gibt so diverse Science-Fiction-Filme, wo das schon passiert, wo die Leute dann irgendwelche Geräte haben und dann wird die andere Sprache ausgegeben und die Leute verständigen sich. Google wird sowas, wie ähm, Sie auf den Markt bringen. Äh, ich bin ja selber Englischlehrer und bilde ja. auch selber Englischlehrerinnen und Lehrer aus. Ähm, Sprache ist ja mehr als nur äh, Vokabeln übersetzen zu lassen und Grammatische, sondern Sprache ist ja letztens auch... Äh, Kulturlernen. Also es geht auch um die Kultur des, des Landes, der Zielsprache zu verstehen. Also wir machen ja, das Ziel des Sprachunterrichts ist ja die, die interkulturelle Handlungsfähigkeit. Und es kann ja nicht sein, dass ich sage, sozusagen im Deutschen sagen wir viel weniger Entschuldigung, viel mehr Bitte. Ich muss wissen, im englischen Sprachraum ist das anders. Da ist man viel, auch viel diskreter, da ist man auch viel höflicher und viel weniger direkt. Und das sind ja alles Dinge, über die muss ich im Sprachunterricht reden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das sozusagen auf diese Art und Weise auch noch hinbekommen. Aber in der Tat, es kann uns deutlich helfen. Wir haben es ja vorhin gesehen, es war ein Riesenandrang, als Cornelsen die neue App Clevery vorgestellt hat. Ich glaube, das ist auch gefragt und es ist auch gewollt, dass wir also deutliche Hilfestellung kriegen. Aber der Unterricht muss auf jeden Fall stattfinden und es muss einen guten Lehrer geben. Aber der Unterricht muss eben... Er muss unterhaltsam stattfinden, er muss einfach gut gemacht sein. Also, er kann nicht mehr so stattfinden, wie er vielleicht mal vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat. Schlagt euer Buch auf, auf Seite sowieso, liest mal vor und jetzt schreibt ihr euch die Vokabeln hinten ab. Das geht nicht. Das wird auch nicht mehr gemacht.
1: Bleibt der Fächerkanon grundsätzlich so bestehen? Äh, Oder muss er sich verändern? Also, be hm. machen Beispiel: Finnland. Ja. Wir äh, sprechen von Lernanlässen und schaffen ja. die Fächer ab. Ich überspitze ja. ein bisschen, ganz, das. so ist es ja nicht? Ich kenne das. Hm. Äh, Ist das ein Weg? Wir wollen es nicht. Ähm,
2: natürlich müssen wir das Schubladendenken aufreißen. Und dafür haben wir ja auch, übrigens in allen äh, Lehrplänen implementiert, Fächerverbindungen. Also der Fächerverbindungsunterricht findet schon statt. Es müsste mitunter noch deutlich besser passieren. Aber zum Beispiel im sächsischen Lehrplan, wo ich herkomme, haben wir schon mehrere Wochen im Jahr, die unterrichtet werden sollten. Ähm, sollten. Sollten. Natürlich muss man den Lehrern noch erklären, wie das funktioniert, aber wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, allerdings würde ich die Fächer nicht ganz abschaffen. Warum? Ähm, ähm, erstmal muss man dann gucken, wie kriege ich es mit der Lehrerausbildung hin. Ne? Das wäre ja eine, eine riesengroße Veränderung, die auf uns zukommt. Ähm, und ich möchte nicht einen Lehrer haben, der so ein bisschen so für knopf show zuständig ist und sagt, ich habe da mal was davon gehört, lass uns mal experimentieren und dann auf YouTube gucken oder so. Also ich will schon eine gewisse äh, wissenschaftlich-akademische Fundierung haben. Äh, wir reden ja auch vom Gymnasium hier. Ähm, und die Gefahr ist, wenn ich jetzt sozusagen die Fächer auflöse, dass sich dann schon eine gewisse Beliebigkeit einstellt mhm. und die auch sozusagen die... Ich sage mal, vorakademische, deutliche Ausbildung, die uns ja wichtig
1: ist am Gymnasium, dass die da ein bisschen flöten geht. Ich frage mal von der anderen Richtung. Mhm. Was glaubst du, sind die zentralen Kompetenzen und Inhalte, die wir brauchen werden, um in das 21. Jahrhundert zu starten? Und dann auch weiterhin erfolgreich darin zu sein. Also was müssen wir ja. heute Schülern mitgeben, die ja. 2030 in der Arbeitswelt ja. gehen? Eindeutig. Also wir müssen ihnen natürlich kritisches
2: Denken mitgeben. Gerade durchs Internet. Also was mache ich hier eigentlich? Was rufe ich hier von Google-Link auf? Äh, viele müssen ja erst mal googeln lernen. Ja, die tippen das ein bei googeln, dann denken sie schon, der erste Link ist es, obwohl das meistens die Werbung ist. Da muss man ihnen beibringen. Also kritisches Denken, äh, Vernetzung ist ganz wichtig. Es also, das ist, das ist, das geht nicht an, dass sie zwar ihre WhatsApp-Gruppe haben, sich da aber nur über Banalitäten austauschen. Und dann, wenn es ums wirklich Wichtige geht, schaffen wir es nicht, eine Vernetzung hinzukriegen. Also ich erlebe das immer wieder. Man macht eine Gruppenarbeit im Unterricht, äh, sagt, nächste Woche ist Präsentation, bereitet euch darauf vor dann ist der Tag und einer fehlt aus der Gruppe. Und das ist derjenige, der sich die Notizen gemacht hat. Und da sage ich, na und, konntet ihr euch jetzt nicht irgendwie, gibt es da nicht dieses Internet, wo man sich mal hätte vernetzen können? Äh, wie? So. Und da sage ich, na ihr könnt doch so eine... Ein kollaboratives Dokument aufmachen. Ja, kollaboratives Arbeiten. Da gibt es viele Etherpads, die man einrichten kann. Also die, die Möglichkeiten sind mittlerweile da. Sie werden aber von Schülern noch kaum genutzt, von Lehrern noch viel zu wenig genutzt. Teilweise auch, weil natürlich uns wieder das WLAN fehlt in den Klassenräumen, weil sie auf ihrem eigenen Datenvolumen sozusagen surfen müssten. Ja, also ähm, kritisches Denken, Vernetzung, Kommunikation generell. Also Jugendliche kommunizieren sehr viel miteinander heutzutage, ich finde fast mehr als früher, als sie das noch nicht gemacht haben, Ja, ich glaube ich auch. Äh, bloß worüber kommunizieren sie und da müssen wir natürlich kritisch sein, ähm, ja das sind so die, die, die wesentlichsten Kompetenzen für das 21. Jahrhundert, dennoch brauchen wir natürlich, natürlich brauchen wir auch Fachwissen, also hier sollte sich keine Beliebigkeit einstellen, im Sinne von, ja das Fachwissen steht ja alles im Netz, Sie müsst jetzt nur noch wissen, wo ihr es zu finden habt, das sehe ich durchaus kritisch. Ähm, Fachwissen würde ich aber trotzdem immer trennen von dem Faktenwissen. Das stimmt. Und dem Methodenwissen zum das Beispiel. Das stimmt, absolut. Ja, das habe ich noch habe ich ganz vergessen. Also, ich muss auch immer wissen, wie komme ich dahin und wie gehe ich damit um. Informationskompetenz, ganz wichtig. Ja.
1: Ich mache am letzten Teil der Edu -Couch, mache ich immer so eine ganz offene äh, Frage. <lacht> uh -huh. Und zwar: ähm, Wir haben jetzt ein gewisses Publikum hier. Was sind äh, Dinge, die dir in deiner Rolle als Lehrer, als Jungphilologe, mhm. ganz besonders am Herzen liegen, die du mir gerne, die du Leuten gerne erzählen würdest? Den Schülern oder den Kollegen?
2: Alle, die uns jetzt zugucken. Ähm, ja, also das Wichtigste finde ich immer Offenheit. Offenheit für Neues, äh, bei gleichzeitiger kritischer Reflexion, äh, die aber dabei nicht zu kritisch sein sollte. Also Lehrer haben immer so das das ist sich natürlich angeboren, immer erstmal zu gucken, wo könnte hier sozusagen ein Fehler liegen, wo könnte hier eine Schwierigkeit auftauchen, so nach dem Motto, Hilfe, ich habe noch kein Problem gefunden, da kann doch wo man sich sein. Also eine gewisse Offenheit, Dinge einfach mal auszuprobieren, nicht immer zu hinterfragen, gibt es da schon eine Studie dazu, ist das schon wissenschaftlich belegt, sondern einfach mal zu machen. Das, das ist, denke ich mal, das Wichtigste das Ganze noch natürlich mit einem gewissen Spaß, also das ist ja das Schöne, dass wir jetzt Tools haben, dass wir jetzt auch Medien haben, mit dem Unterricht Spaß machen kann, also noch viel mehr als früher. Ich muss nicht mehr den Videowagen über den ganzen Flur schieben in mein Zimmer, eine Woche vorher reserviert haben, sondern ich kann jetzt den Beamer einschalten, kann mich da verkabeln und kann ein kurzes Filmchen zeigen, kann danach eine spannende Diskussion haben mit meinen Schülern. Also ich verstehe gar nicht, wie zum Beispiel Englischunterricht heutzutage nicht unterhaltsam oder spannend sein kann. Und das Gleiche gilt für Naturwissenschaften, wo ich mittlerweile so viel machen kann, wenn ich daran denke, dass man mit dem Smartphone ja mittlerweile auch Beschleunigungen errechnen kann, man kann im Zug sitzen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Also das ist für mich das Wichtigste, offen sein und einfach mal Spaß haben. Und in deiner
1: politischen Arbeit, was werden, also weil du hast ja auch ein politisches Mandat, ähm, was wären da deine Schwerpunkte, was würdest du gerne verändern, was würdest du gerne durchsetzen?
2: Ja, es muss, das, es muss sich das durchsetzen, was allerdings in den letzten 10, 15 Jahren schon schon, denke ich mal, deutlich äh, besser geworden ist, dass die Rolle des Lehrers einfach anerkannt wird. Äh, ein Politiker hier aus der Gegend muss vor irgendwie 20 Jahren, ich war nicht dabei, mal irgendwie den Spruch von faulen Säcken gebracht haben. Äh, interessanterweise hat er das vielleicht einmal gesagt, hier um eine Ecke irgendwo. Mhm. Ähm, wir sind in Hannover. Und äh, haben sich sofort alle Leute gemerkt und, und seit vielen Jahren erklären mir immer noch Lehrer, die Politiker denken ja von uns. Ich glaube aber, das denken die Politiker gar nicht mehr. Mittlerweile ist der Lehrer wirklich akzeptiert, ist im Ranking der beliebtesten und auch anerkanntesten Berufe ganz weit oben. Der Grundschullehrer nochmal ein Stück weiter oben, äh, aber auch Gymnasiallehrer. Also wir müssen einfach aufhören zu sagen, ach, uns, äh, uns mag man nicht sondern wir müssen auch das, was wir tun, und wir tun vieles, und wir tun vieles Gutes, müssen wir natürlich aber auch nach außen bekannt machen. Wir machen zurzeit so eine Arbeitszeitstudie bundesweit, wo wir einfach mal rausfinden wollen, wie viel arbeiten die Lehrer eigentlich und wie stark ist ihre Belastung dabei. Ich bin gespannt, was da als Ergebnis rauskommt. Ich bin nämlich sicher, dass es ziemlich viel, was wir immer leisten, und wenn wir das dann publik machen, denke ich mal, ist die Anerkennung noch höher für das, was wir tun.
1: Ein fantastisches äh, Schlusswort.